0: Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Zwei zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Hier spricht Luise Höpfner, selbst Café- und Cateringbetreiberin im Frankfurter Westend und zwar des Wif. Ähm, heute bin ich für Gastromatik in Bayern am schönen Ammersee ähm, bei Heidi und Martin Rieb zu Gast. Wir sitzen hier in eurem schönen Zuhause, die Sonne scheint, es ist Samstag, ein hochfrequentierter Tag eigentlich bei euch. Und ihr arbeitet im Garten. Wie kann das sein?
1: Ja, da muss ich meiner Frau danken. <lacht> die hat dafür gesorgt. Ja, Wir haben in 2006 das Restaurant Fischer eröffnet. Und die Lage direkt am See, direkt am Dampfersteg ist natürlich stark oder war damals stark abhängig vom Ausflugsverkehr und somit vom schönen Wetter. Und an so Tagen wie heute war natürlich High Life da, stand ich dann selber auch von 8 Uhr in der Früh bis 12 Uhr abends drin.
2: Sieben Tage die Woche. Sieben
1: Tage die Woche, ja. Und ähm, meine Frau hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, äh, sie ist es leid, äh, dieses Dasein als alleinerziehende Mutter, weil wir haben auch noch drei Kinder und wir müssen mal was ändern. Und das war dann für mich auch der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, gut, also wenn ich meine Familie behalten will und... Äh, nicht mit der Gastronomie weiterhin verheiratet sein will, dann muss ich, muss ich was ändern. Und dann haben wir ein, das nennt sich kontextuelles Business Coaching, haben wir zu uns ins Unternehmen geholt und haben dadurch ja eigentlich alles verändert bei uns.
0: Mhm, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal sehr äh, darauf zu sprechen, auf ähm, das Coaching. Ja, vielleicht ähm, steigen wir noch ein bisschen mehr ein, dass ihr euch äh, vorstellt, äh, Heidi und Martin, wer ihr seid, was ihr vorher so gemacht habt und äh, wie ihr äh, zum Fischer gekommen seid.
2: Soll ich anfangen? oder? Wie du magst. Ladies first. Wie ich Ladies first. Ja. Also, mein Name ist Heidi Riep, ich bin 43 Jahre alt, wir haben drei gemeinsame Kinder und eine Bonustochter von Martin im Alter von 19 ähm, zu 8 Jahren, stimmt das, ja, genau. Mhm. 8 Jahre. Genau, ich ähm, war in meinem früheren Leben leidenschaftliche Friseurin. Ich habe schon immer total gerne auch gearbeitet und mit Menschen zu tun gehabt und war schon immer super gerne kreativ. Und wir sind jetzt fast schon seit 20 Jahren ein Paar. Und ähm, kennengelernt haben wir uns auf einem ganz coolen Festival in München, auf dem Tollwood-Festival, wo Martin gearbeitet hat und ich dort als Besucherin war. So waren wir erst ein bisschen befreundet und dann wurden wir ein Paar und auch bei Martin habe ich dann das erste Mal in der Gastronomie gearbeitet, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, im Friseurbereich kann ich jetzt schon alles. Ich wollte dann irgendwie mal was Neues mit Mitte 20 und dann haben wir eben das erste Mal ein Festival zusammengearbeitet und es hat mir total Spaß gemacht. Da wart ihr schon zusammen? Da sind wir dann zusammengekommen, mhm. genau. Und so bin ich jetzt zumindest zur Gastronomie gekommen. Und den Rest erzählt Martin, glaube ich, <lacht> weil der ist schon länger dabei.
1: Genau, also ich habe ähm, eben mein, mein, meine gastronomische Laufbahn hat auf dem Tollwood-Festival angefangen. Da habe ich 1998 das erste Mal ähm, eine eigene Gastronomie bekommen. Das war eine Essen, Essensgastronomie in einem Zelt. Im Jahr darauf hatten wir dann gleich einen Biergarten äh, mit Bühne und im Jahr darauf einen Biergarten und einen Zeltbetrieb mit ähm, mit Gastronomie und und ähm, ja, Bühne auch. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht, bis, dann, bis ich dann mit Heidi zusammenkam und unser erstes Kind kam. Und dann hat Heidi irgendwann mal gesagt, soll jetzt Schluss mit dem Zigeunerleben. Ja. <lacht> Weil ich natürlich ähm, ja auch viel äh, unterwegs war. Dann, ja, ich Ja, äh, du
0: warst schon viel Reisen auch, bist du so ein Freigeist.
1: Genau, also davor sowieso. Also ich habe eigentlich zweimal im Jahr Tollwood gemacht, Sommer wie Winter. Und den Rest war ich dann Ach, unterwegs. Okay. Also im Sommer mit dem Wohnmobil in Europa und im Winter in, in Asien. Und viel in Indien unterwegs, genau. Und das, dass ich dann angefangen habe, mich sesshaft zu machen, das kam dann eigentlich durch Heidi. Heidi hat dann irgendwann gesagt, so jetzt, äh, als er unser ich erstes weiß. Kind kam, hat Heidi dann gesagt, jetzt äh, machen wir was Vernünftiges und dann haben wir uns halt überlegt, was könnte das sein? Und mir hat Gastronomie ja halt immer schon Spaß gemacht und dann kam die Bundesgartenschau in München. Das war 2005 und ähm, dann habe ich mich da mal beworben. Die Aussicht war relativ gering, weil es haben sich natürlich, es gab drei Gastronomieplätze, es haben sich alle Münchner Wiesenwirte, Schottenhammel, ähm, äh, Käfer, also die ganzen Großen haben sich natürlich da beworben. Und wir haben uns trotzdem beworben, wir wollten es einfach machen. Das war so, ich habe mir gedacht, das wäre, mehr, wäre unser Durchbruch mm. in die gesetzte Gastronomie. Und haben dann doch viel, ja, viel Initiative und eigenes Zutun haben wir dann tatsächlich da einen Platz gekriegt, haben da ein halbes Jahr Gastronomie auch gemacht. Und das das hat erste uns
2: Mal fest, das muss man echt mal schon hervorheben, mm. weil das war schon echt, für dich war das schon irre, sich wirklich jetzt mal für sechs Monate an einem Platz so festzulegen. Genau. Das war ein großer Durchbruch auch schon mal.
1: Ja, und wir hatten, wir hatten eine Riesen, also ein Riesenzelt, eine 150 Mitarbeiter, eine Riesenküche. Also wir haben da auch. Geld gebraucht, das wir gar nicht hatten. Also das brauchte erstmal mal 100.000 Euro äh, Bürgschaft, dass du da überhaupt ins Auswahlverfahren kamst. Die hatte ich gar nicht. Dann kam Heidis Mama und hat uns ein Grundstück irgendwie überschrieben oder hat es verbürgt, sodass wir da eine Bankbürgschaft hatten. Dann haben wir ein Zelt für 100.000 Euro gebraucht, eine Küche für 80.000, Kioske, Biergärten. Wir hatten äh, für 300.000 Euro da Möbel im Zelt stehen und wir haben wirklich alles überall auf Kommission gekriegt, alles auf Vertrauen ähm, und und haben dann äh, diese Bundesgartenschau total erfolgreich. Ähm, ja, war das für uns, weil wir hatten es auch recht schöner bei uns. Und auf der Bundesgartenschau kam dann eines Tages eine Kundin, die bei uns eine Veranstaltung im Zelt hatte und hat gesehen, dass wir am Ammersee leben. Und ähm, hat uns dann eben gesagt, ihre Tante hätte ein Restaurant am Ammersee. Die wäre so unzufrieden mit ihren Pächtern, seit Jahren schon. Das würde keiner so richtig hinkriegen. Und ob wir uns das nicht vorstellen können. Und ich hatte natürlich meine Frau im Ohr, die gesagt hat, mach dich sesshaft. Wir wohnten ja hier schon am Ammersee. Also das ist wirklich fußläufig fünf Minuten von uns entfernt. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann schauen wir uns das mal an. Meine Frau war total begeistert, ich weniger.
0: weil wenn du sagst, dass vorher die Leute das auch irgendwie runtergewirtschaftet haben ja. oder keiner da Fuß gefasst hat, ja. wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr sagt, okay, wir schaffen das? Das
1: hat meine Frau gemacht. Okay. Ich,
0: ich saß da in diesem
2: Biergarten und ich habe einfach gewusst, es ist ein geiler Platz. Ich kann das gar nicht erklären, das war wirklich eine totale Bauchentscheidung. Martin war so mittelbegeistert, das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis er dann richtig begeistert war.
1: Ich wollte mich halt nicht festlegen. Das, das war
2: das. Genau, und ich fand es natürlich super, weil wir in der Nähe wohnen. Und ich fand einfach, oder ich habe schon immer einfach mehr gesehen im Martin. Ich habe einfach gedacht, der der, der der hat einfach was absolut Unternehmerisches. Der ist einfach zu viel mehr imstande, als acht Wochen im Jahr Bier auszuschenken und mhm. Cocktails zu machen. Mhm. So sind wir letztendlich dann dazu gekommen Und dann, äh, dass jetzt da davor welche Pleite gegangen sind, das war uns, glaube ich, von Anfang an egal. Ich habe einfach gewusst, das wird einfach cooler. Und ja, und es war am Anfang gar nicht so leicht, weil man denkt sich jetzt natürlich geiler Spot, du siehst die Alpen, du bist direkt am, am See. Nur am Anfang war der war der Winter extrem lang, so und es war einfach gar nicht so rosig, weil hm, wir haben auch glaube ich jeder Gastronom, ne? Genau. Dass, äh, die
0: Anfänge man hat dann die Vision, ja, und will dann, dass es losgeht, ja. und dann kommen die ganzen Sachen, die, ja, wir die haben man da, sich gedacht hat.
1: Ja, wir haben dann, wir haben dann über die Brauerei, also wir hatten mit Augustine hatten wir einen super Partner, die haben uns dann da unterstützt, hatten haben uns ein Darlehen gewährt. Wir hatten auch ähm, auch ein bisschen Geld auf der Bundesgartenschau verdient und haben dann fünf, 600.000 Euro da reingesteckt, weil das lag halt auch komplett am Boden. Also auch so die ganze Infrastruktur, es gab kaum, also eigentlich keine Küche, keine Abluft, keine mhm. Kühlmöglichkeiten. Also wir haben wirklich komplett grundentkernt, haben mhm. das alles selber gemacht. Mhm. Ähm, ich denke immer gerade noch dran. dass also unser erster Küchenchef, der ist da wirklich mit der Schubkarre rumgefahren und Weil hat wir die, noch nicht fertig waren. die Steine da rausgeholt. <lacht> und wir haben da vier Monate wirklich mit viel Eigeninitiative, haben wir das ganze Ding äh, neu aufgebaut, haben dann eröffnet. Äh, ich werde nie vergessen, 28. Juli. Welches Jahr? 2006. Ähm, alles äh, auf Hoch Hochglanz poliert. Hauptsaison Juli, da ist ja der Brummt der See den ganzen Tag gerannt und abends 700 Euro in der Kasse und da habe ich mir gedacht, das war der größte Fehler, <lacht> den ich in meinem Leben gemacht habe. Das habe ich meiner Frau noch ein paar was Jahre sitzt, um die Worte gehauen. Was fällt dir
0: heute um, wenn ich fragen darf? An Am so einem Tag, Tag oder,
1: also an so einem guten Tag, ähm, ja zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Das ist
0: eine andere Hausnummer auf jeden
1: ja, Fall.
2: Ja. Dafür lohnt sich. Da sieht man die
0: Entwicklung dann. <lacht> ja. <lacht> ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr dort jetzt?
1: Also aktuell äh, variiert natürlich ein bis bisschen, also im Sommer ist immer noch deutlich mehr als im Winter, weil wir natürlich jetzt auch noch eine Eisdiele gebaut haben und eine Strandbar und eine Grillhütte, die nur im Sommer aufhört. Also im Sommer sind es um die 120, im Winter um die 70, 80.
0: Und der Name Fischer, wo kommt das her? Hieß das schon vorher so? Oder genau. Ist das einfach so die Fischerhütte vom äh, Ammersee sozusagen. Und
1: ja, das war der Fischer genau. am See, der, ja. den gibt es da auch ähm, urkundlich schon seit 500 Jahren. Ja, und die Familie Böck, also die uns das dann auch verpachtet hat, die gibt es seit, seit 150 Jahren.
2: Und die haben das ja, ja früher auch selber betrieben.
1: Die hatten eine Fischerei, eine Konditorei und haben das da alles als Familienbetrieb mhm. auch unternommen. Aber das ist früher ging die Landstraße dann noch lang, dann wurde irgendwann die Autobahn gebaut und dann hat das so sukzessive abgebaut. Dann kamen mhm. noch mal ein paar Busse und es wurde aber immer weniger. Und als wir in Stegen angefangen haben, war Stegen wirklich relativ tot. Ja. Mhm. Da war wenig los. Also natürlich waren an schönen Sonntagen war es voll. Aber an einem Montag mit Nieselregen, da war niemand. Mhm. Also mhm. wir saßen ja. da wirklich manchmal... Äh, alleine in dem Restaurant den ganzen Tag. Karten
0: gespielt. Wir haben
1: Kreuzworträtsel <lacht> und äh, Bücher gelesen und ähm, abends saßen dann zwei Tische und einer davon waren noch Freunde, die nicht gezahlt haben. Also das, es war mm. am Anfang war schon wirklich zäh.
0: Mir hat sich das jetzt so verändert über die Zeit. Also auch der Ort, Ist das jetzt ein, ein hipper Ort ähm, Auf jeden geworden Fall. dadurch oder auch
2: haben sich da irgendwie noch andere Gastronomien angesiedelt. Weil wir haben schon auch viel Münchner Publikum am Wochenende. Und einfach so umsehe, ich würde sagen, das mischt sich relativ. Aber am Wochenende kommen echt mittlerweile wahnsinnig viele aus München raus. Auch Augsburg, würde ich sagen, und auch aus dem Allgäu. Also mittlerweile ist der Fischer wirklich, bin ich manchmal selber total überrascht, wie bekannt er eigentlich mittlerweile ja. ist. Und ich habe gerade überlegt, die ersten drei Jahre waren, glaube ich, einfach wirklich hart. Und dann ging es eigentlich so langsam aufwärts. gell? Hm. Ich kann echt gar nicht mehr so vorstellen. Weil ja. Jetzt ist es Gott sei Dank komplett anders.
0: Mhm. Ja, das so, dass ihr an einem Samstag äh, hier schön mit mir sitzen ja, könnt bei euch genau. Das ist super, ja. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert und äh, da unser Thema des Podcasts ja vor allem auch New Work ist und wie verändert sich das Arbeiten im Gastgewerbe, ähm, äh, möchte ich gerne ein bisschen auf das Thema eingehen äh, von eurem kontextuellen Coaching, das ihr ja gemacht mhm. habt. Könnt ihr das ein bisschen erklären, auch ausführen und auch ein bisschen die Vision dahinter ähm, für unsere Zuhörer darstellen.
1: Genau, also kontextuelles Coaching mh, geht mal von der Annahme aus, dass du persönlich der Urheber deines Lebens bist. Also all deine alles, was dir in deinem Leben geschieht, deine Ergebnisse, die du hast, die hast du dir selber erschaffen. Und ähm, als wir angefangen haben mit der Gastronomie, ich sag mal, ich kam ja eher aus so einer Hippie-Kultur. Also erfolgreiche Menschen und Geld waren bei mir eher negativ belegt.
0: Okay, Auch so ein Glaubenssatz sozusagen. Ja ja, 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 auf jeden
1: Fall. Also Geld verdirbt den Charakter mhm. oder ihr geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelsreich <lacht> und was das so alles gibt. Und das hat bei mir natürlich auch, ähm, also letztendlich, wenn ich erfolgreich geworden wäre oder gewesen wäre, dann hätte ich über mich selber ja denken müssen, dass ich irgendwie ein schlechter Mensch bin. Weil okay. das dachte ich ja über alle anderen reichen oder erfolgreichen Menschen.
0: Und da hat sich dein Denken verändert sozusagen? Ja,
1: und dann muss, also letztendlich habe ich mir überlegt, gut, dann kam ein Kind nach dem anderen, dann hatte ich irgendwann vier Kinder, hatte eine Familie, Das du brauchst ja letztendlich auch Wie Geld. Wie alt bist du nochmal? Ich bin 51.
0: 51.
1: Genau, und, und, und letztendlich, wenn du Mitarbeiter hast, die musst du ja auch bezahlen, also Letztendlich ist natürlich der erste Unternehmenszweck, Gewinne zu erwirtschaften. Und das war mal das erste, woran ich gearbeitet habe, so an, an dem Kontext, den ich über Geld habe. Also das mal zu wandeln, auch zu sehen, ne, was, was ermöglicht einem Geld. Und Geld an sich ist ja nicht schlecht. Ne, es kommt darauf an, was, was stelle ich damit an? Und ich würde mal sagen, das war so... Das erste, wo wir mal so an uns gearbeitet haben und dann auch angefangen haben, uns Maßnahmen zu überlegen, wie wir den Fischer eben erfolgreicher aufstellen.
2: Also letztendlich auch da beginnt es wieder mit dem Denken auf jeden Fall. Und wie leben wir es da aus, ähm, indem wir auch, also ein großer Bestandteil ist auch, dass wir einfach wertfrei miteinander kommunizieren da darf auch mal gestritten werden, da darf auch mal missgebaut werden, aber die Frage ist einfach die Spülmaschine. Die Frage ist einfach <lacht> genau wie wie löst man das miteinander wieder auf? Weil ich meine wo Menschen sind sind auch mal Unstimmigkeiten das ist total normal das ja. gehört einfach dazu. Ähm, wir haben eine Bedingungskultur mittlerweile ähm, so eingeführt bei uns im Unternehmen, dass einfach unsere Mitarbeiter und vor allem unsere Führungskräfte wirklich genau wissen was wir von ihnen wollen. Mhm. Und so geht es dann wieder weiter an die Mitarbeiter also, sozusagen. Habt das runtergeschrieben
0: einmal und dann ein Briefing gemacht und oder wie ähm, macht man das?
1: Also im Kontext, im Kontext von Business Coaching ist so, du fängst erstmal an mit einer Ausrichtung. Ne? Also es geht erstmal darum, dein Unternehmen auszurichten. Das heißt, es wird eine Vision entwickelt. Ne? Was, was ist das, was du letztendlich in die Welt bringen willst? Ähm, dann sowas wie eine Mission, also wofür stehst du? Was ist das, was, was du wirklich verändern willst in der Welt? Werte werden entwickelt und dann natürlich die ganzen äh, Zahlenziele und alles, was dann noch mit dran hängt, die Projekte. Und mit dieser Vision, das sind letztendlich die Leitplanken und diese Vision zieht dann Menschen an, die die Vision auch leben wollen.
0: Mhm. Also kannst du die Vision benennen?
1: Also unsere Vision für den Fischer ist, ähm, wir wollen äh, bis 2026 die Gastronomie wieder unter die Top 3 der beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland bringen. Mhm. Ne, wir wissen ja alle, momentan hat die Gastronomie eher einen schlechten Ruf. Also gerade bei Arbeitnehmern und gerade bei jüngeren Arbeitnehmern. Weil letztendlich, es sind unattraktive Arbeitszeiten, die Bezahlung ist nicht besonders gut. Dann hast du oft noch äh, cholerische Chefs, überarbeitete Chefs, die dich dann auch noch die ganze Zeit anmotzen für das, was wenn du da sowieso schon Vollgas gibst. Äh, und also die Branche an sich hat ja ein Riesenproblem. Ne? Das war jetzt gerade auf der InterNorga wieder, gab es Umfragen. Das Problem Nummer eins ist äh, Personalbeschaffung und Personalbindung und Problem Nummer zwei sind die Personalkosten. Mhm. Ne? Und dann kommen erst all die anderen Sorgen, die du als Gastronom noch so hast oder Herausforderungen.
0: Hat sich das verändert in den letzten Jahren, so im letzten, seit ihr angefangen habt?
1: Bei uns persönlich mhm. oder in der Branche? In der
0: Branche auch.
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Hat sich das verschlimmert, verschlechtert? Ähm
0: Und jetzt ist Und gerade ein Wendepunkt, würdest du sagen, dass es jetzt ein Wendepunkt ist?
1: Ja, der Wendepunkt, also ich, also meine Hoffnung oder letztendlich glaube ich, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die ihren Beruf lieben. ja. Also es gibt die macht ja, man ja aus Leidenschaft. Ja. Wir haben jetzt, also das bei uns hat sich jetzt jemand beworben, der war, der ist 36 <lacht> Jahre alt, der war ja jetzt zwölf Jahre Beamter äh, und hat aber gesagt, der hat vor zwei Jahren erkannt, das ist nicht das, was er wirklich leben will. Und Was er wirklich will, ist kochen.
0: Nice. <lacht> und das finde ich so geil.
1: Und der hat jetzt wirklich alles gekittet, äh, äh, abgerissen, diese ganze Beamtenlaufbahn hinter sich gelassen. muss man sich ja mal überlegen, die ganze Sicherheit, alles aufgegeben und fängt jetzt an, macht bei uns eine Lehre als Koch. Und das liebe ich einfach. Und ich denke es gibt genug Menschen, die das wirklich mit Herzblut ja, weil betreiben. Ja, wir haben nur
0: ein Leben, ja. Und irgendwann fragt ja. man sich ja, wahrscheinlich, genau. was will ich damit jetzt noch anfangen? Mit den, genau. ähm, du hast vorhin äh, gesagt, die Tage, die wir noch haben, ja. ja. Die hast du immer ausgerechnet. Also wir denken uns immer,
1: ja, wir denken uns immer, ähm, verbringen wirklich keinen Tag mit irgendwas, was dich nicht wirklich, also was nicht, was dich nicht wirklich zu 100 Prozent inspiriert. Geh für das, was, was deins ist, so. Und, und, Letztendlich ist es unsere Philosophie. Es gibt Menschen, die das unglaublich gerne machen, und du brauchst, musst ihnen nur den Rahmen bieten. Ne? Biet ihnen den entsprechenden Rahmen, und dann kommen die Leute. Also ich glaube, wir haben kein Problem in dem Fall. Also es gibt genug Menschen, die das gerne machen. Mhm. Das Problem ist nur, wir müssen bei uns anfangen, was zu verändern. Also wir Gastronomen können es nur ändern. Und was wir dann natürlich, was wir erstmal geändert haben, und das ist so der Kern eigentlich von allem, ist das, was wir über Mitarbeiter denken. Ja. Mhm. Weil was Mitarbeiter oder Arbeitnehmer einfach nur wollen, ist, sie wollen Anerkennung und Wertschätzung für das, was sie tun. Und wenn du als Chef die ganze Zeit nur siehst, was er nicht macht und mm. die ganze Zeit denkst, deine Mitarbeiter, die die, die können es nicht, du kannst es sowieso besser, die machen nur Dienst nach Vorschrift, du kriegst keinen, Also wenn, egal was mm. man, wenn man, wenn man in der Branchenmesse guckt, was so erzählt wird über Mitarbeiter, da wundert es mich nicht, dass da keiner mehr hingeht. Mm. Weil du als Mitarbeiter, du hast ja keine Lust irgendwie auf einen Chef, der sowieso denkt, dass du ein Vollidiot bist. Ne? Also letztendlich der, den, der größte Switch, den wir gemacht haben, ist, wir haben angefangen, das Denken über unsere Mitarbeiter zu, ver, zu, äh, zu wandeln. Mhm. Ne? Und wir gehen einfach davon aus, dass Mitarbeiter an sich total gerne diesen, also diesen Beruf ausüben und auch für uns gerne Ergebnisse produzieren. Mhm. Und zwar in dem Moment wo sie mit uns auch gewinnen. Also wenn die Mitarbeiter mit uns gewinnen, dann dürfen wir auch mit denen gewinnen. Und dafür sorgen wir eben, dass Mitarbeiter mit uns gewinnen dürfen. Das geht so los, dass wir in der Küche haben wir, ähm, wir, wir, wir sprechen mit den Köchen, ne, was wollt ihr? Und die haben gesagt, vier Tage Woche fänden sie attraktiv, ne, weil die haben ja relativ ja. lange Schichten ne, und sie, sie arbeiten lieber lange Schichten und dafür nur vier Tage. Dann haben wir gesagt, gut, machen wir. Haben wir das gemacht jetzt? anderthalb Jahre und die waren auch alle ganz happy. Nur jetzt merken die nach und nach und gerade die, die auch Familie und Kinder haben, das ist es doch nicht. Hm. Viele suchen einen 8-to-5-Job. Die wollen einfach auch in der Gastronomie von 8 bis 5 arbeiten. Hm. Da haben wir gesagt, gut, dann machen wir doch einfach einen Schichtdienst in der Küche. Äh, Ihr probiert machen, aber viel aus. Das ist ja auch schon mal ja, cool. Man es weiß, was,
0: weiß, was man nicht will und was nicht läuft.
2: Ja, ja und wir probieren es jetzt nicht nur aus, sondern wir sprechen mit den Mitarbeitern so, dass wir halt auch eben, also jetzt haben wir die vier tage woche gehabt, und dann kommt irgendwie raus, es ist doch nicht ganz so optimal, dann, dann gucken wir halt, wie können wir es jetzt nochmal optimieren, mhm. so dass es wirklich für alle passt.
1: Ja, und jetzt ist die Lösung, oder es haben, hat die Küche dann für sich entschieden, die wollen ähm, in Schichtdienst arbeiten, das heißt von 8 bis fünf und von drei bis um elf. Ne? Und es gibt immer Leute, die haben eher Lust, in der Früh zu arbeiten, das sind die, ja. die auch Kinder haben, dass sie die abends wieder sehen. Und andere sagen, nee, ich penne lieber aus und äh, fange dann um drei an und arbeite halt bis Ende.
0: Ja, es gibt ja auch Morgen- und Abendmenschen. Ne? Ja, ja, genau. von mir selber auch. Ja.
1: Und du kannst auch mal wechseln, machst mal so, mal so. Und, und das ist jetzt das neue Modell. Und dann sind die wieder happy. ne? Ja. Ich meine, die arbeiten alle nur, also jetzt gehen sie wieder auf fünf Tage, aber bei uns arbeitet auch keiner länger. Ne? Und es arbeitet auch keiner länger als diese acht oder neun Stunden. Auch nicht im Service. Das gibt es bei uns nicht, dass die, die lange Schichten arbeiten. Das haben wir komplett gestoppt einfach. Das, wir, wir achten einfach darauf, dass unsere Mitarbeiter auch frei haben, dass die ein Privatleben haben, dass, weil, dass, dass genau. die sie auch regenerieren können.
2: Weil mhm. das ist uns echt mindestens genauso wichtig, weil wir auch wissen, die können nur produktiv sein und gerne für uns arbeiten, wenn die auch privat wirklich glücklich sind und ja. aufgeräumt sind. So. Es gibt jetzt zum Beispiel ganz viele die jetzt schon länger oder kürzer bei uns arbeiten, die jetzt Familie gegründet haben oder überhaupt mal in Partnerschaft sind. Also da nutzen wir auch alles, was wir durch die Coaching-Ausbildung quasi gelernt haben, wenden wir bei denen so an, dass sie letztendlich auch, wenn sie es wollen natürlich, ihr privates Glück finden. So, da haben wir zum Beispiel, also unser Restaurantleiter ist da gerade ein super Beispiel, weil der der war einfach hat Partnerschaft gesucht und hat einfach so hat das dann genutzt die Philosophie und uns durfte das Basistraining dann machen und jetzt ist er zum Beispiel total glücklich liiert oder unser ähm, Eismachereileiter sozusagen der hat jetzt auch gerade ein Baby gekriegt mit seiner Frau sowas ist auch das was da ist es wieder dieses ganzheitliche das ja. ist uns einfach auch mega wichtig weil dann sind die einfach auch die sind aufgeräumt und glücklich und dann können die auch ganz anders am Gast sein, weil was uns einfach super wichtig ist, dass die Gäste und natürlich unsere Mitarbeiter bei uns einfach eine richtig schöne Zeit haben, dass die sich wirklich, die Gäste wirklich Zeit haben zum Ausspannen, dass die einfach wirklich auftanken, dass es wie so ein zweites Zuhause auch ist. Die, die Abteilungen untereinander, die machen Meetings auch zusammen. Wir machen Meetings mit unseren, also wöchentliche Meetings machen wir mit unseren Abteilungsleitern, damit wir auch genau immer wissen, was los ist, was läuft, wie sind die Umfragen und so weiter. Und was wir auch machen, ist, dass wir zweimal im Jahr und ähm, einmal davon sogar mit Übernachtungen, dass wir irgendwie so Events machen. Jetzt waren wir letztens, ähm, haben wir unsere Jahresziele zum Beispiel ähm, präsentiert. Die haben wir mit unserer Führungsetage erarbeitet. Innerhalb von drei Tagen sind wir in Klausur gegangen, haben alle Ergebnisse angeguckt und wieder neu deklariert. So, Das ist ein sehr geiler und intensiver Prozess. Den haben wir dann eben ein paar Wochen später unserem ganzen Team präsentiert. War auch viel Raum für Wertschätzung und Anerkennung für jeden persönlich und ähm, am Abend waren wir noch Bowlen und schön essen. Und ja, letzten Herbst waren wir auch zwei Nächte, ähm, waren wir in der Schnitzmühle und äh, haben richtig Adventure Camp gemacht und so einfach als Anerkennung dafür, dass sie wirklich das ganze Jahr für uns so tolle Ergebnisse auch produzieren, weil wir einfach wissen, ja, äh, ohne die wären wir auch nichts letztlich, ja. weil die bringen unsere Vision, die wir einfach wirklich haben, die bringen die auf die Straße, weil wir sind wirklich jetzt äh, im Hintergrund tätig. Also wir wir machen keinen Kaffee mehr oder wir, gut, Essen gebrutzelt haben wir eh noch nie, aber also wir steuern wirklich mit der Philosophie ähm, das Unternehmen von hinten letztendlich.
1: Und wir motivieren auch niemanden, nee. ne, weil letztendlich Motivation funktioniert nur bedingt. Kommst also, von selber, meinst du? Ja, letztendlich. Also wir haben eine Ausrichtung, was ja. ich eben gesagt habe. Und wir suchen halt äh, Mitspieler, die die, auch, die, die die gleiche Vision haben. Ne? Mhm. Die letztendlich anderen Menschen gerne dienen. Die gerne anderen Menschen eine Freude bereiten. Und wir bieten nur den Rahmen, dass sie das können.
0: Und so von der ähm, ja, Unternehmensstruktur, gibt es da irgendwie eine Organisationsstruktur, die ihr kurz äh, erklären könnt? Genau, es gibt Fischer. eine
1: klare Führungsebene. Also jede Abteilung hat zwei Abteilungsleiter. Mhm. Ne? Also Es gibt zwei restaurantleiter in der Küche gibt es einen Küchenchef und zwei Suchchef, Dann gibt es äh, zwei, wir haben eine Eismacherei und Manufaktur noch äh, in einem extra Gebäude, wo wir Fischerprodukte und eben äh, hausgemachtes Eis verkaufen. Da gibt es zwei Leiter, es gibt äh, zwei Strandbarleiter, die den ganzen Biergartenbereich leiten. Dann gibt es ein, eine stellvertretende Betriebsleitung, die auch Prokuristin ist und Personalchefin. Und dann gibt es in den Abteilungen natürlich noch Barchef und äh, Grillhüttenchef und so weiter. Also es gibt eine klare Führungskultur, klare Führungsstruktur. Und wir als Chefs steuern letztendlich nur unsere Führungskräfte und die Führungskräfte wiederum ihre Mitarbeiter. Also wir mischen uns auch nicht in, in, den, in die Mitarbeiterführung ein. Also es ist nicht, dass wir das Restaurant rennen und dann die Mitarbeiter da anmotzen, räumen wir da äh, den, den Stuhl auf oder da liegt was am Boden, sondern wenn uns irgendwas auffällt, dann äh, kommunizieren wir das über die Führungskräfte. Ah,
0: okay, also ihr sprecht ja. gar nicht mit dem Servicepersonal selber. Wir sprechen schon mit denen,
1: aber, aber mit denen,
2: nicht über, über Dinge, okay. die optimiert. Die nehmen
1: wir mal in Arm oder die okay. mit denen <lacht> machen wir mal Flachse. Ne? Ja. Aber wir rennen da nicht ja. als, als mosernde Chefs durch so Unternehmen, sondern wir gucken einfach, dass wir unsere Führungskräfte dahin ausbilden, dass sie wirklich unsere Vision leben.
2: Mhm. Ja, und letztlich sogar so weit, äh, dass wir, also wir sprechen schon mit unseren Mitarbeitern, aber was ich immer mache, ist einfach letztendlich immer gucken, sind alle gut drauf. Und wenn ich merke, einer guckt jetzt irgendwie total Chefs oder irgendwas ist nicht in Ordnung oder so, dann gehe ich zur Führungskraft und sage, du guck mal, Frag mal ob da alles schau mal ist. oder so. Ja. Okay. Genau.
1: Und dann nutzen wir natürlich auch im Unternehmen nicht nur die Heidi, die Chefin, sondern alle Frauen, weil Frauen da auch nochmal andere Antennen haben. Ne? Also Frauen, jetzt sind die
0: Glaubenssätze bei dir? Nee.
1: nee, das ist wirklich so. Also Frauen denken ja eher in Netzwerken. Die gucken immer, dass es allen gut geht. Okay. Und das fällt einem Mann eher nicht so leicht, das mhm. zu erkennen. Und das, ja, da gucken wir eben... Da
2: nutzen wir einfach auch die Andersartigkeit, ähm, die ja. auch da sind und die auch okay ist. Ja, ja total. Ja. Also weil.
1: Ja, weil jeder hat seine Stärken. Ne? Ja. Frauen haben andere... Äh, Kompetenzen und Stärken als Männer und wir nutzen das einfach, wir, wir kämpfen da nicht drum, wer Recht hat, also auch in der Partnerschaft, ja. sondern wir nutzen die
2: die die Weil Kompetenzen. Das könnte ich anderen. vielleicht jetzt gerade nochmal ganz gut sagen, ich hatte wirklich total Respekt davor, also früher war mir das total recht, dass ich immer zu Hause war bei den Kindern und Martin so im Unternehmen stand und ich immer nur mal kurz die Blumen gecheckt habe und dann war ich wieder weg, so. also war ja auch klar kleine Kinder und so, hat jetzt auch im Restaurant nicht so viel verloren. Mhm. Ähm, und ich hatte auch Respekt davor, weil ich ja vorhin gesagt habe, mein Vater war auch selbstständig und die Beziehung meiner Eltern ging ja dann also zu Bruch, weil ich würde mal sagen, der Alltag, der hat sich einfach über das gelegt und es war dann irgendwann auch durch. Und ähm, eigentlich nur durch die Philosophie habe ich mich getraut, wirklich, ähm, dass wir das auch zusammen machen. Das war für mich ein ganz bewusster Schritt, weil ich habe äh, schon eigentlich noch ein paar Jahre, habe ich immer noch ein bisschen Haare gemacht und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt auf irgendeinem so ja auf einem der vielen Seminare wo wir waren irgendwie ist es auch so ein bisschen noch meine Unabhängigkeit noch ein bisschen aufrechtzuerhalten mm. und der Schritt dann wirklich zu sagen nee ich lasse das jetzt komplett und lebe meine Kreativität und meine Stärke und auch meine Menschenliebe im Restaurant aus mit den mit den Mitarbeitern mit den Gästen so ich würde mal sagen das war echt zum Punkt erst also dann wurden wir echt dann wurden wir einfach um einiges erfolgreicher mm. noch mal und ich dann da irgendwie auch richtig verantwortlich gefühlt hast. Ja, oder? also mich verantwortlich und auch getraut und auch irgendwann auch verstanden habe, also da geht's halt auch, wenn man über Beziehungen quasi was lernt, also in der Philosophie ist es letztendlich auch, ja Martin oder jeder Mann hat halt Sachen, die hat ja eine Frau nicht und ich habe aber auch als Frau Stärken, die hat auch der Mann nicht und mhm. wenn man das zusammenbringt, dann ist man einfach mega, also dann kann man mega erfolgreich werden, wenn, wenn ich jetzt irgendwie ein schwieriges Gespräch hätte oder so und ich wüsste nicht weiter, so, dann weiß ich einfach so, mit Martin mm. bin ich dann immer sicher. Oder ähm, ich habe eben so immer total im Blick, wie geht's den Leuten? so Das ist auch total wichtig, eben wieder für die Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Und dann ist es oft einfach so ein Gespräch, das für findet total nebenbei statt. Und ich checke aber total, was wirkt eigentlich mm. gerade so. Und habt und ihr so ein
0: paar Tipps als Paar, sag ich mal, für gastronomen Pärchen. <lacht> wie man ja. ja wie man das am besten bewältigt oder also
2: auf macht jeden jeden Fall, einen sehr glücklichen Eindruck auf jeden ja, Fall. <lacht> auf jeden Fall immer dafür sorgen. Ähm, also das haben wir ja vorhin schon gesagt so ein bisschen. Wir haben erstmal dafür gesorgt, dass wir überhaupt gemeinsam wieder Zeit haben. Mm, ja. Also wir fahren auch wirklich drei viermal im Jahr, wahrscheinlich sogar öfter, fahren wir gemeinsam nur zu zweit weg. Zum Beispiel. Wir haben einfach Zeit für uns auch wichtig. Wir haben Zeit. Für die Familie. Das bürgert sich ja manchmal wieder so ein, dass man dann irgendwie, wir versinken auch manchmal wieder in Arbeit, das ist auch ganz klar. Mhm. Dann gilt es wieder zu sagen: ähm, stopp, jetzt ist wieder Family Time so, äh, wir brauchen jetzt echt Zeit, um Ruhe um runterzukommen. Man redet ja auch über andere Sachen, nicht nur über die Arbeit. Auf jeden ne? das Fall. Ist auch
0: wichtig, und ja.
2: aber wir lieben halt unsere Arbeit und den Fischer so sehr, dass das auch gar nicht schlimm ist, wenn wir okay. darüber reden, weil, also wir haben natürlich auch viele andere Themen schon, aber das ist nicht so, dass wir jetzt einen Break brauchen, weil weil uns das, was wir machen und mit wem und so, das das erfüllt uns so sehr, dass es einfach wie das das ist einfach alles eins letztendlich. Ja. Und ja, es gibt eine Zeit, wo wir dann abends auch sagen, jetzt der der Sender, stellen wir es aus.
1: Aber was auch also was bei uns auch den den größten Switch äh, herbeigefördert war auch ähm über die kontextuelle Philosophie äh, gibt es sowas wie verschiedene Modelle in der Philosophie. Und ein Modell für Partnerschaft ist eben, das nennt sich das Partnerschaftsspielfeld. Und da gibt es vier Punkte, die erstmal wesentlich sind für eine stabile Partnerschaft. Mhm. Und, und der erste Punkt, und der hat, den hatten wir schon gar nicht, die erste Basis oder, sagen ich mal, was, was, womit es eigentlich losgeht, so ein Partnerschaftsspielfeld zu eröffnen, ist, dass der andere deine Nummer eins ist. Und bei uns war es so, bei Heidi waren die Kinder, Kinder auf Nummer klar, eins ja. und bei mir der Fischer. Mhm, und, okay. und wir arbeiten ja mittlerweile auch als, als Business Coach in anderen Unternehmen und wir sehen es halt auch in ganz vielen anderen Unternehmen mhm. oder auch in Freunden. Das ist sich dessen gar nicht bewusst
0: wahrscheinlich. Das ja. ist gesellschaftlich ja, ist es ja, schon, natürlich.
1: da kommen Kinder und natürlich ist es so, dass du als Frau mehr Zeit erstmal für die Kinder aufwendest, weil die brauchen dich ja auch. Aber es kommt darauf an, wo steht der Mann? emotional und mental und wenn der äh, dann eher auf Nummer zwei oder vielleicht sogar noch hinterm Hund auf Nummer drei steht, sucht er sich was anderes. Genau, und der Mann sucht sich dann <lacht> die Arbeit oder auch der Mann findet seine Arbeit auch so toll, dass er halt da lieber ist als daheim mhm. und das war das, was was wir auch als erstes Mal gewandelt haben, dass wir wirklich mhm. gesehen haben, wenn wir so weitermachen und das ist halt bei vielen Bahnen leider auch so, die Kinder sind aus dem Haus
0: und was passiert dann? Und, ja. und der Mann
1: kommt in äh, früher oder später mal geht's in die Rente oder dann ist die Arbeit auch mal weg. Ne, was ist dann? Ja. Und dann trennen sich halt auch viele. Und wir hatten halt auch da eine persönliche Ausrichtung. Also das Gleiche, mhm. was wir im Unternehmen haben, haben wir für uns auch. Also wir wollen miteinander wirklich Verschmelzung leben. Also wir wollen wirklich als Paar uns auch erleben, weil wir waren ja mal mega verknallt ineinander ja, klar, alle. Ja. Wir, wir haben uns ja nicht jemanden ausgesucht und <lacht> haben gedacht, naja, den heißt Wursten, den, den nehme ich mal. Sondern du warst ja wirklich verknallt am Anfang. Den ja. auch. Und dann musst du dir, das untersuchen wir ja auch in der kontextuellen Philosophie, was ist denn eigentlich passiert, dass du heute nicht mehr so eine Nähe hast zu den Menschen, wie du sie mal hattest. Und das erschaffen wir uns halt immer wieder neu. Also wir erschaffen uns auch immer wieder neu dieses Verliebtsein ineinander. Mhm. Und es gibt natürlich immer wieder kleine Unterbrechungen. Da macht der eine mal etwas, was dir nicht gefallen hat, und dann ergibt ein Wort das andere und so schaffst du Distanz. Was, du, was wir halt machen, ist immer wieder, wir machen es immer vollständig. Wir sprechen es an und gucken wieder, wie wir wieder, ne, wenn wenn der andere sich verletzt gefühlt hat, erkennen wir ja. das auch an und dann geht es wieder los. Und das erschaffen wir uns tagtäglich oh, das neu. Ohne zu
0: bewerten, weil genau. jeder ist anders. Ja.
1: Genau. Und, und das ja. ist natürlich erstmal die Basis, wenn du sagst, ähm, ne, oder wenn wir erklärt haben, warum warum wir überhaupt das so gewählt haben, dass wir auch aus dem, an einem Samstag draußen bei uns im Garten sitzen oder den Garten herrichten. Ich meine, viele Paare wollen das ja gar nicht. Mhm. Ne, wenn du wenn du Krieg in der Hütte hast, dann bist du ja froh, wenn du raus bist. Ja. Dann bist du froh, wenn du einen, einen Job hast, wo du hin. Dann musst also erstmal auch gucken, was willst du denn für dich in dein Leben? Und wir haben halt gesagt, ja, wir wollen als Paar wollen wir es nett haben miteinander und zwar immer dauerhaft. Und wir wollen halt auch mit unseren Kindern wollen wir es ja auch nett haben. Da wollen wir ja auch Zeit verbringen. Habt
2: ihr doch auch eine große Reise mal gemacht? Genau, oder? das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ähm, genau, weil, weil wir früher einfach wirklich total wenig Zeit haben, also hatten, sozusagen, haben wir dann äh, von 2016 auf 17 eine dreimonatige kleine Weltreise gemacht, äh, wollten erst sechs Monate weg, dann hat unser Team gesagt, äh, das ist ihnen zu lang, also drei Monate dürften wir, <lacht> okay. dann haben wir gesagt, okay, drei Monate dürften wir und dann weil wir einfach so eine große Absicht hatten oder ich vor allen Dingen wollte, also Martin wollte natürlich immer gerne reisen, das hat er ja früher schon gemacht. Und ich wollte total unbedingt, dass wir wirklich mal drei Monate jeden Tag zusammen sind. So. Als Familie. Als Familie, mhm. weil das gab so noch gar nicht. Ja, wir hatten immer genug Platz zur Ablenkung. Mhm. Und dann hat uns wirklich auch die Schule ganz easy, hat die uns befreit. Die haben sogar als erstes Jahr gesagt und das ist nämlich auch was, weil Martin lag oft im Bett und hat gesagt: Boah, ich bin nur noch am arbeiten und ey, mein, mein altes Leben, ich war ja, so viel reisen, es gibt's gar nicht. Mehr. Da hab ich immer wieder, gedacht, hey, wenn der wenn der nächste Woche stirbt, ja, dann liegt er auf dem Totenbett und sagt sich: Scheiße, für die Familie habe ich mich total abgerackert. Ich wollte es einfach nicht. So mir war auch wichtig, dass er wirklich auch sagen kann. Also ich unterstütze ihn und wenn das ist so ein bisschen mit diesem Geheimnis der Partnerschaft. Also ich gucke halt wirklich auch und Martin natürlich auch, dass man auch sich gegenseitig die Wünsche... Das, was braucht der andere? Genau so. Er wollte einfach mal wieder wirklich reisen und unterwegs sein. Wo wart ihr da? Wir waren in Thailand, wir waren in Bali, wir waren in Neuseeland und in Dubai. Genau. Da waren wir drei Monate unterwegs. Es war wirklich einfach eine total mega abenteuerliche Zeit, total schön wir haben einfach so viel, also es hat dann auch total gereicht mit den drei Monaten, ja. weil wir haben wirklich einfach so viel Tiere und alles, also es war einfach wirklich für Reizte die Kinder davon. auch toll. Ja, ja. Es, es war wirklich eine super schöne Zeit und ähm, das das war aber auch dass wirklich auch die Kinder wirklich auch wieder so richtig, also gerade die Jungs, ja, wir haben ja auch zwei Jungs, das ist einfach auch wichtig. Irgendwann kommst du als Mama da auch nicht mehr so also ist einfach der Papa. Es wird dann immer wichtiger. Mm. Die wollen ja auch ausgebildet werden, damit sie mal starke <lacht> Männer werden. Da muss ich dann irgendwann auch passen ab einem gewissen Punkt, weil das einfach auch äh, cool auch für das Verhältnis so schweißt auch untereinander. Schweißt zusammen. Wir Schwester. waren genau. Wir mm. waren in Neuseeland zum Beispiel golfen oder so. Also das ist auch was, dass wir halt wirklich gucken, was haben wir für Hobbys, die wir entweder alle zusammen machen oder auch eben Martin und ich. So wir fahren total gerne Ski. Waren wir letztens eine ganze Woche wirklich im total geilen Hotel an der Piste und gehen gerne in die Sauna und so, dass wir halt immer wieder gucken, was was möchte der andere, was brauchen wir gerade gemeinsam. Nehmt euch und die Auszeit auf. Jeden nehmen wir Fall. uns immer wieder Auszeiten. Das ist ja. auf jeden Fall auch ein Geheimnis. Definitiv.
0: Sehr schön, sehr vorbildlich. Hat super <lacht> an, was ihr so macht. Und dafür immer
2: wieder sorgen auch, dass <lacht> ja, wir das ja, nicht klar. vergessen, <lacht> weil man verge wenn man es einmal macht, reicht es nicht, man einfach wirklich immer da dran bleiben. Ja. Also, man rotiert
0: ihr so eure Mitarbeiter generell?
1: Ähm also, wir setzen da schon auf Sogwirkung. Also, wie gesagt, wir haben eine, über unsere Ausrichtung kommen dann eben Menschen wie dieser Beamte, der dann, wir haben ihn auch gefragt, wieso bist du denn zu uns gekommen? Mm. Da hat er hat gesagt, er kann es auch nicht erklären. Er hat es hat irgendwie gemerkt, so, dass das der Laden ist, wo er hin muss.
2: Ja, und er hat die Vision gelesen. Die und hat, er hat die Vision gelesen. Genau. Stimmt, ja. Er ist wirklich das heißt, wegen gelesen. Habt ihr die irgendwo online? Wir haben die auf der Website ah, unsere ja. unsere Unternehmensvision. Das verlinke und die ich auf jeden die, Fall. Ja genau. Und die hat ihn wirklich angezogen. Und da haben wir gedacht, wow, wenn das jetzt so, wenn jemand kommt, also der ja schon älter ist und wirklich jetzt nochmal den Schritt geht zur Ausbildung Wahnsinn. und das auch unter anderem wegen unserer Vision, dann dann wird das auf jeden Fall immer mehr Wirklichkeit. Das, das finde ich echt super.
1: Ja, und ansonsten ähm, machen wir viel über Facebook, mhm. äh, ja. Instagram. Also drehen so kleine Filmchen. Das können wir auch wirklich jedem nur empfehlen. Das kostet genau. nichts. Ja. Und ähm, zeigen dann gleich mal, das ist dein Team, das ist die Küche, das ist dein Arbeitsplatz.
0: Manchmal einen Einblick bekommt und sich ja, genau. einfühlen kann. Ja. Und, ja. und äh,
1: das sind die Konditionen. Das sprechen wir dann alles drauf und schicken es ja. raus. cool, ja. cool.
0: Und habt ihr so im Unternehmerkontext oder auch Lifestyle oder privat irgendwie ein Vorbild, wo ihr sagt, äh, danach streben wir oder seid ihr gegenseitig eure Vorbilder?
1: <lacht> ja, wir haben, also ich ja. meine, sagen wir so, klar, wir haben natürlich ähm, in der Branche gibt es natürlich schon ein paar Menschen, die die ganz hervorragende Arbeit da geleistet haben, also Klaus Kobiol, wenn man da mal einen nennen mag, und seinem Schindlerhof, der natürlich mhm. ähm, das war eigentlich so das, der Erste, zu dem ich gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, äh, das würde ich mir gerne sehen, wie der das macht, der wird ja jedes Jahr zum beliebtesten, besten Arbeitgeber Deutschlands, Europas gewählt und das ist schon großartig, wie, wie Klaus Kopiol das äh, im Schindlerhof, seine Mitarbeiterführung Es mhm. gibt ja von Gallup äh, ja. eine Meinungsfrage, äh, Meinungsumfrage und da wurden ja 80.000 Arbeitnehmer befragt. Und äh, was ist der wichtigste Wert für Arbeitnehmer und Wertschätzung, Anerkennung steht da auf Nummer eins. Ja, das ist ganz interessant. Dann hat man nämlich Arbeitgeber auch gefragt, was denkt ihr denn, was dem Arbeitnehmer wichtig ist und was stand da auf Nummer eins? Das Geld.
0: Ja, klar. Ja, ne? ja.
1: Arbeitgeber denken, das Geld ist ja. das Wichtigste. Und Wertschätzung, Anerkennung stand irgendwo. Ganz weit unten. Ja. <lacht> ja. Wenn da du alleine das nur stattfinden weißt. Stattfinden ja, muss, wenn du alleine ja. das nur weißt, dass der Mitarbeiter, dem geht es um Wertschätzung, Anerkennung. Ja. Natürlich will der auch Geld verdienen. Das stand ja. dann auf Nummer vier. Ne? Aber wichtiger ist Wertschätzung, Anerkennung ja. dann auch, dass, der, dass das Unternehmen sich so ein bisschen um die persönlichen Belange kümmert. Ja, also auch mal gucken, wo stehst du als Arbeitnehmer? Mhm. Wenn du dein Kind immer um 8 Uhr in der Früh in die Kita bringen musst, dann ist halt doof, wenn du um halb acht anfangen musst. Dann muss man gucken, so dass, dass, dass du auch da drauf guckst.
0: Ja, auf den Einzelnen, auf die Bedürfnisse. Ja. Und äh,
1: was auch wichtig ist für viele Arbeitnehmer, ist so, dass sie eine Transparenz haben. in, der, in Also dass sie wissen, für was steht das Unternehmen? Mhm. Was hat das vor? Wo geht das hin? Ja, und ja. das machen wir halt mega transparent auch. Also.
0: Ja, also ich will auf jeden Fall 2026 mit euch noch einen Podcast machen. Ja. <lacht> und dann gucken wir, ob die Ziele erreicht wurden. <lacht> ähm, ja, also für mich äh, sind wir durch, alle Fragen gestellt. Wenn ihr noch was habt, was ihr äh, unserer Community sagen wollt, wäre jetzt der Zeitpunkt. Ansonsten danke ich euch für dieses schöne Interview. Sehr inspirierend. Ja, okay. vielen Dank. Ja, und
1: was ich mir einfach wünsche, ist, dass, dass möglichst viele Gastronomen eben... Ja, für sich erkennen, so dass das Mitarbeiter, das ist unser wichtigstes Gut. mein ne? Klaus Kuppel hat mir gesagt, der wichtigste Unternehmenswert ist die Unternehmensstimmung. Und wir messen unsere Stimmung im Unternehmen, also die Mitarbeiterbegeisterung, auch jeden Monat anonym. Also alle Mitarbeiter werden anonym befragt. Mhm. Und wir haben uns da in den Jahren, als wir noch kein kontextuelles äh, Business Coaching im Unternehmen hatten, waren wir auf einem Wert von 4,7 auf einer Skala von 0 bis 10. Und da würde ich sagen, da das ist so, wo die meisten eben stehen. Mittlerweile stehen wir auf 9,2. Und das finde ich so überragend, dass eben, es ist möglich, ja. die 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 Stimmung im Unternehmen und, und deine Mitarbeiter, dass die begeistert sind. Das ist möglich, auch in der Gastronomie. Und ich wünsche mir eben, dass ganz, ganz viele Gastronomen ähm, ja, dahin kommen, mhm. dass dass sie eine Umgebung für Mitarbeiter schaffen, wo, wo einfach wo Menschen begeistert arbeiten können
2: und wo alle gewinnen, weil es das. ist einfach
1: so ein geiles, ja. so ein, ein geiler Beruf irgendwie ähm, Menschen so einen Raum zu geben, ja. wo die feiern können, wo sie Eine
0: gute Zeit, ja irgendwie. einfach
1: ja. miteinander sein können. Man bei uns wird geheiratet, äh, es sind so viele freudige Anlässe, ja. die da stattfinden. Ne? Menschen, wenn du das siehst, wenn die da sitzen abends am Feuer und, und trinken ein Glas Wein, das ist doch einfach wunderschön und und es sollen halt alle. Ja, nicht genießen, nur die Gäste. Ne? Ja, weil auch ihr der, der Gast, der genießt halt auch nur dann, wenn es den Mitarbeiter gut geht. Ja. Ne? Und wenn wenn du eine gute Mitarbeiterstimmung hast, dann hast du automatisch bist du auch mit deinem Unternehmen erfolgreich. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass möglichst viele Gastronomen darauf achten. Ne? Wie wie schaffe ich es, einen Rahmen für Mitarbeiter zu, zu kreieren und zu bieten, in dem die wirklich ihren Beruf mit mit vollem Herzblut und voller Liebe ausüben können. Ja. Schön. Und wir schaffen das. Da seid ihr auf jeden Fall
0: sehr vorbildlich. <lacht> vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Gespräch Dank und dir. ja, liebe Community, wenn ihr noch Anregungen, Wünsche habt, wie immer auf zwei zu gastromatik.de. Ich freue mich auf eure E-Mails.